0: Kosmo, natur og vitenskap på Radio Norge
1: Søndag kveld fra klokken 8 Radio Norge
0: Vi har fått besøk av en forskningsjournalist fra Forskning.no hanna Østli Jakobsen og vi ska snakke om att legemiddelindustrien er inne i en innovasjonskrise. For de fleste nye medikamenter som kommer på markedet, de virker ikke noe særlig bedre enn de medisiner vi har fra før. Og samtidig så bruker industrien 19 ganger så mye på markedsføring som på grundforskning grunnforskning. Og er dette en alvorlig krise for oss forbrukere?
1: Ja, det kan jo se sånn ut da. De siste, ja, siden, siden starten av 90-tallet så har det ikke vært funnet opp uh, noen særlige medisiner som er kvalitativt nye som gir deg og meg bedre behandling. Det som kommer, 85-90 prosent av det som kommer, er omtrent det samme som det, det som var. Iblant er det til og med dårligere medisiner enn et medikament som du allerede har kunnet fått. Men fordi at det er mye enklere for legemiddelindustrien å måtte vri litt på en oppskrift de allerede har, enn å finne opp noe helt nytt, så er det den strategien de går for, da. Det koster mindre penger.
0: Ja, så det, her er det snakk om penger, det skal vi komme litt mer inn på, men, men er det... Kan det, det också være sånn at vi på, på en måte liksom har funnet ut det meste som er å finne ut innenfor medisin og at det er vanskelig å finne nye virkestoffer
1: for eksempel? Det er jo kjempevanskelig å finne nye virkestoffer. Det er ikke funnet en helt ny type antibiotika på 25 år. så sånn at det er helt klart en, en blokk. Men så er det jo hva du putter inn i da. Og så ser du for eksempel at legemiddelindustrien bruker 25 av sine budsjetter på å, på å markedsføre disse nye medikamentene. Det er det som bringer penger in i, i kassa. Og så bruker de 1,3 på å lete etter de virkelig nye store gjennombruddene. Og det er klart at prestigen ved å finne det nye store er kjempestor, men i en vanlig businesslogik så skal det ikke så fryktelig mye til før du seifer det. Nei, så dette her er, er rett og slett en sånn penge-issue, dette altså? Ja, det kan se sånn ut. Uh, man skal ikke svartmale helt. De, er, uh, de har såpass mye i... Uh, i under utvikling og de forsøker jo stadig å finne helt nye, det helt nye stoffet men um det er en markedslogikk som styrer her som alle andre steder, og i tillegg så er det jo sånn at når du ska få godkjent et nytt legemiddel, så er det ikke nødvendigvis noe krav om at det ska være bedre enn det forrige. Sånn at uh, i tillegg til at de har insentiver i legemiddelindustrien mm. på å finne opp uh, gamle ting, så er det ingenting ved lovgiverne som sier at du må finne opp noe nytt.
0: Akkurat. Så vi, vi kan på en måte si at det er sånn at det er pengene og markedsføringen innenfor legemiddelindustrien som har
1: blitt en slags fynde for innovasjonen da? På en måte kan man si det. Og at uh, vi ikke stiller nok krav til de som skal finne opp disse legemiddelene. Hvis du og jeg um, ba våre folkevalgte, ba våre myndigheter om å si fra til legemiddelindustrien at hvis du skal få pengene godkjenning på ditt legemiddel, for lov til å det til meg for veldig mye penger, så må det være vesentlig bedre enn det uh, jeg allerede kan få på apoteket. Hvis de ikke gjør det, så er det klart at da er det mye bedre å bare sende ut sånn, sånn, en, en variasjon da, av det gamle. Mm. Så i Norge hadde vi jo en sånn behovsparagraf før vi ble med i US-avtalen, hvor det var ett krav for å få det godkjent som legemiddel at det var vesentlig bedre mm. enn det gamle Så det har falt ut nå? Den fallt ut med EØS-avtalen det, det stred mot regelverket der uh, og disse forskerne som skriver i British Medical Journal mener att det, um, det burde være verdt å se på om man ska ha tilbake en sånn
0: Ja, så det er da vi er inne på mitt neste spørsmål som du nesten har besvart allerede, så vad kan gjøres med dette här For det er jo uh, mye penger i, i vasken og dårlig tilbud til uh, forbrukerne
1: ja, det er jo, disse forskerne foreslår jo også noen løsninger. Det ene er en sånn behovsparagraf. Det andre er jo rett og slett å snu om på hele insentivsystemet i legemiddelindustrien, og si at du får ikke penger for det du finner opp per definisjon, altså patentbeskyttelse på nye ting selv om de ikke er så veldig gode, men du får en, en premie da, en pengepott som deles ut etter hvor utenfor God nytte pasienten har av det, hvor innovativt det er. Det kunne kanskje, ser de for seg, eh, snu, eh, snu insentivsystemet litt om mot eh, de store innovasjonene. Også. Cosmo. Du blir
0: domret av å røyke hars. Det kommer kanskje ikke som noen bombe, for mistanken om det har eksistert eh, ganske länge. Men nå har i alle fall forskere fra New Zealand gjort en stor studie på tusen mennesker som de har fulgt fra fødselen av og frem til 38-årsalderen. Og den er klar. Folk som begynner å røyke hasj tidlig har lavere IQ i 30-årene enn andre. Og jeg har med mig forskningsjournalist eh, Hanne Østli Jakobsen i Forskning.no.
1: Hvor ille står
0: det tid med IQ-en
1: til eh, disse folka? Det er jo ikke, det er jo ikke helt krise eh, gjennomsnittlig. For de som begynte å det helt tidligst av disse tusen New Zealandere, så er de seks IQ-poeng lavere. Det er jo ikke noe du og jeg egentlig merker i hverdagen, men så må man tenke at det er gjennomsnittet av av tusen mennesker, sånn at utslagene kan jo være store. Ja, så
0: enkelte kan ha da langt mindre IQ enn de seks.
1: Det kan gå til henne. Det, er, um, det sier jo ikke studiene noe om, men, uh, men det er en såpass merkbar uh, forskjell at de venner det er, det er hold for å si at uh, du blir faktisk dumret av å røyke. Mm. For det har jo varit eh, diskutert
0: veldig mange ganger dette her, om man blir eller ikke, og eh, noen hører at det bara er påstander og så videre, men nå, nå kan man i hvert fall mene at dette er signifikante det vi vil att. Si at det er en verdi i denne forskningen, at det faktisk er sånn.
1: Absolut og i tillegg så er det jo, um, den debatten som har gått på, er det, Eh sån du blir dum av att röka eller är det kanske sån att dumma folk börjar röka? Det är ju lite vanskligt att och hålla och ha på. Mm -hmm. Men eh, det som är den stora styrkan till den studien här är ju att fullt eh disse ungdomarna skulle sträva vuxna från länge för de bynt att röka, de var 13 år och hela vägen opp Så sånn att de har ett mål, de har sett att detta här var kök sån att de som visade sig vara dumma då vid 38 och så var lite eh, trege på starten av livet det var, de har fått utjevnet for det og, og kontrollert for sånne variasjoner ja. så det henger ganske sterkt ihop dette resultatet faktisk ja. Men sier denne undersøkelsen
0: også noe om det hjelper å slutte med hansrøykingene at man på en måte kan hente igjen en ikun som eventuelt har gått tapt
1: Ja, en måte dessverre gjør den jo det fordi at det er i hvert fall et års øh, røykeslutt retter ikke opp Alt det som, som de ser her, det er eh, mer permanent enn som så. Men så er jo det store spørsmålet, er det at de har dummere et resultat av at de har vært ruset i steden for å lese bøker? Mm. Eller er det det at de eh, har ødelagt hjernen sin? For hvis de har ødelagt hjernen, så er det klart at det er veldig vanskelig å rette opp. Eh, når du først har på en måte drept hjerneceller, så, så skal det litt til du kan bygge nye. Mm. Men hvis det er bare det at i stedet for gå på skolen, eller de har kontrollert for å gå på skolen, men at i stedet for å lese bøker, eller se på nyheter, eller løse sudoku, så har de sittet og, og røyket og hørt på, på Pink Floyd, da. Ja. <laughs> så er det kanskje enklere å på en måte, ta igjen den tapte hjernekapasiteten hvis du en dag bestemmer deg for å, å stumpe røyken. Men dette er man ikke sikker på. Det vet de ikke, og det är jo det som er intressant att studere videre, synes disse forskerne. De har tenkt å fortsette å gjøre tester på det samme materialet og prøve å kontrollere for sånne faktorer. Mm.
0: Men, men hade det noe betydning hvor mye disse personer røkte, altså hvor ofte de røkte harsj, eller hvor mye de
1: røkte av, så videre? Det hade det. Jo mer de och og da, da var det snakk om ganske mye, altså det var fire dager i uken, og fra ja, 15, 16, 17-årsalderen, så ganske tidlig, um, så ser de de største utslagene. Uh, begynner du senere, så er det mindre utslag, og røyker du mindre, så er det også mindre utslag. Uh, og det jo, de skriver jo at de synes jo, det er jo ganske på måte selvforklarende, at en gjerneutvikling som den i tenneårene, hvor du ska bygge veldig mange viktige koblinger, har ikke gått av den sløvende effekten som de vet är på cannabis. Mhm.
0: Så då vi kanske inne på alltså varför man blir dommer av rökke har så också att
1: det skadar
0: nervceller i hjärnan.
1: Det kan hända at det är det. Det har visst øh, det har gjort mycket studier på cannabis de senaste åren särskilt att man skönt att det är en medicinsk effekt av det så måste man försöka justere det bild av att det har varit ensidig galt uh, men de neurostudier som har gjorts alltså de studier som har gjorts på hjärnan antyder att det är en reell och negativ påverkan på hjärncellerna på kopplingarna mellan hjärncellerna och på hele strukturen i hjärnan men det vet de ännu ikke helt säkert och det är ett jämpersvårt forskningsarbete och så kan du ju inte du kan ge gi 30 folk eh, masse cannabis og be de røyke et år og så Nei, se hvordan det går. Det. <laughs> det er på en måte ikke greit. Så de må, de må observere folk i det virkelige liv og, og på en måte prøve å dra ut eh, resultater fra det, eller så må de teste på rotter og mus og de tingene som vi synes er grejt.
0: Kosmo, natur og vitenskap på Radio Norge.
1: Søndag kveld fra klokken 8.
0: Radio Norge!